0: Hola, bienvenido o bienvenida a otro podcast. Ya sabes que en mi aventurita de ser autónomo para poder vivir de lo que me gusta, estoy leyendo un montón de libros de marketing, psicología o actualidad. Se me ocurrió que en un podcast era una manera fácil de poder transmitirte algunos de los conocimientos que voy aprendiendo. Igualmente, ya sabes que también escribo en el blog de mi página web y tengo un canal de YouTube. En la descripción del podcast tienes un link para poder suscribirte a mi newsletter mensual. En ella te enviaré todos los contenidos que vaya generando en las diferentes plataformas. No me enrollo más, te dejo con el podcast de hoy. Hola, ¿qué tal? En el podcast de hoy quería hablarte un poco de cómo relacionarte con las personas o también un poco de networking, como le llaman en los últimos años. Para hablarte sobre estos temas me voy a basar en tres libros que he leído. Uno es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Otro es Nunca comas solo, de Kate Ferrazzi y otro es El lenguaje corporal de Judy James. Los tres son bastante famosos y estoy seguro de que si los quieres comprar los encontrarás bastante baratos. Yo te dejaré un link en la descripción del podcast para que los encuentres fácilmente y si no te recomiendo cogerlos en la biblioteca que es donde suelo leer yo los libros últimamente. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas es un libro la verdad bastante famoso. No sé si está escrito, no sé, en los años 30 40. Pero aún a día de hoy es súper válido, es como súper actual. Y si no me equivoco aún se vende un montón. En mi opinión tiene un título que no es el adecuado. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Porque suena a que te va a enseñar cómo a manipular a la gente. Y alguna vez se lo he nombrado a, a gente que no lo, no lo conocía y le sonaba como... Dios, eso es súper super chungo. Y en verdad no, porque... Es todo lo contrario, va de... O sea, se basa en que la manera en que tú puedes gustarle a la gente y atraer a, a más amigos y ser una persona agradable es a base de ser generoso, de escuchar y de interesarte por, por las cosas que le interesan a las personas que tienes alrededor en lugar de centrarte en ti. Si alguna vez has leído alguno de los artículos que había escrito sobre neuromarketing en mi blog ya había explicado ahí que las personas por naturaleza somos súper egoístas, o sea, por mucho que, que cueste aceptarlo, cada uno de nosotros estamos enamorados de nosotros mismos, somos como nuestra persona favorita y por eso nos encanta todo lo que nos pasa a nosotros y hablar de nuestros problemas y de todas las cosas que nos pasan en nuestra vida. Siempre vas a preferir hablar de lo que a ti te interesa y no de lo que le interesa al que tienes enfrente. Si de repente te preguntan por algo, algún tema de tu interés, imagínate a mí, me preguntas por la fotografía y bueno, empiezo ahí a, a soltar y a soltar hasta que te aburras. Pues en, en este libro te enseñan, o sea, o te hacen ser consciente de eso y te animan a darle la vuelta. Intenta siempre interesarte por lo que le interesa a la persona que te tienes enfrente, pregúntale por sus problemas, por su trabajo, por su familia, lo que sea, pero inténtale hacer pasar un rato agradable hablando de lo que a esa persona más le gusta, que es ella misma y sus cosas, ¿vale? de esta manera tú vas a aportarte a ti mismo mucho más porque hablando de lo que tú ya sabes al final pues no no te va a aportar nada porque es algo que tú ya tienes en tu mente y además a esa persona le, le va a encantar estar contigo y a veces a mí incluso me ha pasado de a lo mejor pasarme una hora lo típico te mando un café con alguien y tal y despedir, despedirnos y de repente decirme ay pero no me has contado nada de ti y tal y yo sí nada yo todo bien o sea yo como que conseguí estar un una hora charlando con esa persona y esa persona no se enteró absolutamente de nada de, de mi vida y me estuvo contando la suya. Eso con alguien conocido, con alguien desconocido, típica conversación de que te presentan o tal de un minuto o dos, pues si intentas eso, centrar la conversación en lo que le interesa a esa persona, te despides tal, pues a esa persona pensará, ah, qué chico más agradable o qué chica más agradable, he pasado aquí dos minutos tal, a conocerlo y es súper interesante tal, y consciente e inconscientemente esa persona realmente no no sabe nada de ti, porque tú has centrado la conversación en sus intereses en lugar de hablarle de los tuyos. Y eso es una manera de, de agradar. Recuerdo ahora una anécdota, bueno, una cosa que pasó pues poco después de leer este libro en, en el trabajo, en la empresa donde trabajaba antes, que una vez una chica, bueno, había faltado un día, me parece, una mañana, porque había tenido que ir al médico, no lo sabíamos, y llegó al mediodía y le preguntamos Ey, dónde estabas? tal y ah, pues fui al médico, me pasó esto, tal. Y inmediatamente una de las personas que había allí pues en lugar de interesarse más ¡ah! y te lo han solucionado o cómo ha pasado esto tal pues inmediatamente le dio la vuelta a la conversación y se centró en sí misma y empezó ya la típica frase empezando por yo ¡ah! pues yo tuve eso también me pasó por esta razón por tal por tal por y estuvo ahí dos minutos hablando de lo que le había pasado a ella cuando en realidad la conversación se había iniciado con, oye, nuestra compañera ha ido al médico hoy, no le ha pasado hace años esto como a ti, pues vamos a ver cómo le va. Y yo me quedé observando cómo esa persona de repente había descentrado totalmente el tema de, de la conversación hacia ella, y en cuanto terminó, yo me volví a dirigir a la, a la chica que había ido al médico y le volví a preguntar, o sea, volví a, a enfocarme en, en su problema actual. Oye, ¿qué te dijeron? ¿Qué tal? Y claro, ella, pues obviamente se centró más en mí porque eso, porque dijo, ostras, esta persona, pues yo ahora mismo vengo del médico, estoy preocupada por este problema que tengo. Y no me interesa saber que a ti también te pasó hace 20 años. Yo quiero que os preocupéis por mí, ¿no? Y fue un poco lo que conseguí. Pues esto es un ejemplo en el que en el que yo observé así, en, en primera persona, justo lo que dice este libro, que es que normalmente tendemos a centrarnos en nosotros. En empezar la frase con yo, yo, a mí, pues yo esto, yo lo otro, cuando tendremos que normalmente hacer lo contrario. Centrar en lo que le pasa a los demás, eh, preguntarles por sus intereses, por sus preocupaciones... Eh, descubrir ese tipo de cosas sobre todo para ver si nosotros les podemos aportar en algo de repente esa persona te dice que lo que le preocupa últimamente es tal cosa o que está intentando sacar adelante esto o lo otro conseguir estas cosas y tú a lo mejor pues puedes apartarle de alguna manera Ah, pues yo conozco una persona que te pueda ayudar tal no lo sabes Siempre es con el objetivo de poder ayudar y poder aportar con todo lo que puedas, obviamente. A veces es complicado no caer también en el error de, de interrogar, ¿no? De hacer una pregunta y otra y otra y otra. Hay que ser también sutil. A veces, para escuchar a una persona y que, y que siga hablando de manera natural contigo, solo tienes que a lo mejor repetir las cosas que te dice de, de una manera similar a la que ella te las ha expresado simplemente para que esa persona sepa que la estás escuchando y comprendiendo. Te dicen una cosa y tú la repites. Ah, o sea, que te pasó esto y lo otro. O así que estás intentando esto y tal. Entonces la persona, sí, y ya continúa. Sí, exacto. Entonces voy a intentar esto tal. O sea, eso es, eso es una manera de simplemente darle una señal, igual que la típica de asentir o tal, pues es darle una señal de que la estás escuchando y de que puede continuar hablándote con total tranquilidad y naturalidad que tú estás interesado y te estás entrenando en lo que te está diciendo. En esto es una experta, eh, como se dice? Oprah Winfrey. Y hay un vídeo muy chulo en YouTube que es analizando ella cómo hace este tipo de cosas y también analizan su lenguaje corporal, algo que vamos a tratar también en unos minutos. Y te lo dejaré también en el, en el link que dejan en la descripción del podcast, que irá a mi web y desde allí pues te dejaré tanto los libros que he nombrado antes como este vídeo. Y si se me ocurre alguno más después, pues también te dejo allí todos estos recursos para completar un poco. Lo que, lo que yo te estoy contando para terminar las cosas y sí que a mí más me quedaron de este libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas tenía un concepto muy, muy guay que es que la palabra más dulce que puede haber para una persona es su nombre es como el, el nombre de una persona nombra lo que ella más adora en este mundo que es a sí misma como ya te decía por mucho que te cueste aceptarlo lo que más te gusta en el mundo eres tú mismo tú misma entonces, por esta razón es muy, muy importante acordarse de los nombres de la gente. Toma nota o créate a ti de alguna manera trucos para acordarte bien de la gente. No sé, no, creo que esto lo diría en el mismo libro, como imagínate que esa persona cuando te lo dice se convierte en gigante y, y os vais de paseo, tal. O sea, crea en tu mente una imagen impactante de esa situación en la que tengas una conversación y le digas su nombre muchas veces y tal o, o compárala con a lo mejor si se parece el nombre o es el mismo que un personaje de una película que conozcas o algo así pues imagínate la película interpretada por esa persona esto solo te lleva unos segundos y si en ese momento no puedes tomar nota de un nombre que crees que es importante que debería ser en realidad el de todas las personas que conozcas pues te ayuda después poder recordarlo ah pues sí, es verdad que esta persona me imaginé que protagonizaba esta película que me gusta tanto eh, sí, y se llama Tal el personaje y de esa manera te acuerdas y entonces ya te tomas en tu agenda o lo que tú quieras para la próxima vez que tú te encuentres con esa persona o a lo mejor la quieras buscar en una red social o algo pues tengas su nombre y sobre todo es importante que lo uses que le hagas ver que lo recuerdas porque insisto esta palabra es la más bonita que hay para todas las personas. Por eso a veces estás, yo qué sé, imagínate, en un concierto, en una plaza, en un lugar ruidoso, hay un montón de ruido, coches pasando, lo que sea, y si alguien dice tu nombre, lo vas a escuchar por encima de todo lo que pase. Esto es una cuestión ya hasta de simple supervivencia. Esto seguro que te ha pasado. O sea, estás en un concierto, en una discoteca, y oyes sutilmente ahí entre la multitud tu nombre y es la palabra que más reconoces y que probablemente más vas a oír en todas tu vida y por eso es tan importante recordar el nombre de la gente y utilizarlo y hacerles ver que lo conoces o sea se acabó eso de soy malo para los nombres porque es lo peor lo peor que puedes decirle a una persona de no me acuerdo cómo, se, cómo te llamas es como un símbolo de, de desconsideración y de poca importancia. Sin embargo, cuando haces lo contrario, ah, sí, claro que me acuerdo de tu nombre, o nos conocimos aquí y allá, pues esa persona le estás diciendo, ah, entonces nos conocimos y tú le diste importancia hasta el punto de acordarte perfectamente de la situación, de mi nombre, de lo que hago, y entonces esa persona se va a sentir halagada. Porque le estás dando importancia, insisto, pero es que esto es muy importante que lo, que lo interiorices, le estás dando importancia a la cosa más importante de su vida, que es su persona. Del segundo libro que nombré antes, Nunca comas solo, de Keith Ferrazzi, me quedó grabado un concepto muy sencillo, no me voy a enrollar mucho. Es un libro, la verdad, muy entretenido y que completa mucho el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pero lo que más me gustó fue el concepto de que tu red de contactos es como tu empresa. O sea, tú digamos que sois como un equipo y es como muy adecuado y sería ideal que tú a lo largo de los años vayas teniendo conocidos de diferentes ámbitos, expertos en diferentes cosas, para en el momento que tú necesites un cable en, o algo de asesoramiento en cualquier tema... Que tú sepas que hay una persona a la cual puedes llamar por teléfono y pedirle ayuda o asesoramiento sobre eso. A alguien que trabaja en un banco, alguien que es un diseñador gráfico, alguien que es abogado, alguien que es ingeniero, alguien que es fotógrafo como yo. Porque nunca sabes cuándo alguna persona de tu red va a necesitar a esa otra. O sea, el tú ser un, por decirlo así, un link, un enlace entre unas personas y otras es genial. Si tú de repente te conviertes en la persona que conoce a otra que puede solucionar cualquier problema pues te convertirás en una persona súper querida para toda la gente porque eres como un solucionador, enlazador o... no me acuerdo cómo lo llama en este libro, pero eso es como muy guay. Imagínate que cualquier persona de eso, tus amigos o tus compañeros de trabajo, cualquier cosa que necesiten ¡Ah! Pues yo conozco a esta otra persona que nos puede ayudar. Mm, le mando un mensaje, un mail o la, o la llamo y, y te digo lo que me cuenta. Pues eso es genial. Entonces tú tienes como que intentar conocer al mayor número de personas del mayor número de campos posibles y cómo agradarles, cómo hacerte con ellas, pues intentar aportándoles tú todo lo posible. ¿Cómo puedes tú aportarles? Volvemos a lo de antes, interesándote por qué es lo que le preocupa, cuáles son, por decirlo así, sus luchas diarias y en el momento en que te interesas por eso, tú podrás encontrar de qué manera tú les puedes ayudar a eso, a allanarles el, el terreno, ya sea por tus propias acciones o poniéndoles en contacto con la persona adecuada. Yo creo que es una bien, ¿no? Me parece muy, muy generoso y de ser muy buena persona. No sé si llamarle altruista, no lo sé, pero a mí estos conceptos de estos libros me parecieron genial. Yo por eso, después de leer estos dos libros, me interesé mucho en seguir leyendo libros de psicología porque me di cuenta de que, claro, la psicología te ayuda a entender por qué las personas se preocupan por ciertas cosas o por qué toman determinadas decisiones o por qué hacen las cosas que hacen. Entonces, si tú entiendes la raíz de las acciones, las decisiones o los problemas de la gente, sabrás siempre encontrar la solución correcta o el camino para encontrarla. Otro concepto interesante que había leído ya, creo que no fue en estos libros, pero es un, como un, un truco muy guay porque es algo que nos ha pasado a todos, que es que tú imagínate que le estás contando algo a alguien. Lo que sea, has llegado de vacaciones y le estás contando tus vacaciones a otra persona y de repente hay algo que os interrumpe o esa persona se va un momento al baño. Entonces esa persona se va al baño. Cuando vuelve, tienes que ver si esa persona realmente te pide que continúes. Te dice oye, que me estabas contando justo cuando os fuisteis ahí a saltar en paracaídas. Entonces, esa es una señal de que le estaba interesando lo que le estabas contando. Porque cuando estás en esa situación, digamos, contraria a la ideal en la que estás hablando de tus cosas en lugar de las cosas del enfrente, a veces nos enrollamos, nos enrollamos, dando por hecho que a la gente le apasiona tanto nuestra vida como nos apasiona a nosotros mismos. Y eso, obviamente, no es así. Entonces, a veces nos pueden estar escuchando con atención y otras veces pues sí, nos pueden estar eso, siguiendo el rollo pero por educación más que otra cosa. Y si hay una interrupción y vuelven y no te piden que sigas pues tú no sigas. <ríe> Yo lo he hecho muchas veces y estoy seguro de que tú también. Vuelven y claro, tú sigues. Bueno, pues como te estaba diciendo, tal. y Es como es la situación perfecta para tú mirar si realmente te estaban escuchando con interés. Que no te preguntan, cállate. No sigas con tus rollos, cambia de tema o esa persona ya de forma natural te encontrará otra cosa que es la que le interesa hablar. Tú, por decirlo así, imagínate, contando las vacaciones o cómo te fue la semana en el trabajo, tú no ganas nada, no, no te aportas nada a ti mismo. Sin embargo, si tú dejas a la otra persona que hable y te cuente sus cosas van a ser impulsos nuevos para tu mente en lugar de repetir los que tú ya sabes por lo tanto es una oportunidad perfecta para cambiar la situación hacia la que te interesa que es aportar más cosas a tu cabeza y por último obviamente después de haber aprendido sobre este tipo de cosas de conversación y cómo tratar con la gente y qué temas sacar pues claro me tuve que interesar por el tema del lenguaje corporal que obviamente es muy interesante y y bueno, es complicado, la verdad, explicarlo así hablado. Lo ideal sería incluso hacer un vídeo, puede que algún día lo haga. Pero bueno, yo creo que son cosas que, que muchos conocemos, hemos escuchado por ahí y son como bastante lógicas. Las bases del lenguaje corporal son como bastante primitivas. Por ejemplo, pues lo típico de estar siempre enseñando las manos con las palmas abiertas, no meter las manos en, bol en los bolsillos, no mantener las manos a tu espalda, no hablarle, por ejemplo, cuando estás en la oficina. Si hay una persona sentada en el ordenador, no hablarle desde detrás. O sea, tú tienes que siempre intentar ser visible, que la gente vea que no ocultas nada, que aunque sea no exagerado, que no tienes un arma en, la, en las manos, no para que esa persona se sienta lo menos amenazada posible. Otra, que se, otra cosa que yo hacía cuando trabajaba en una oficina con más gente era intentar que si iba a hablar con una persona que estaba en su sitio, incluso ponerme de cuclillas a su lado, o si me invitaban a sentarme, sentarme, para estar a su misma altura. Porque cuando tú vas a hablar con una persona, aunque sea de una cosa súper amigable, cuando tú vas a hablar con una persona que está sentada y tú vas de pie, le estás hablando de abajo arriba, con una estás en una situación o en una postura de superioridad. En el momento en que te bajas a su altura, o incluso más abajo, la estás haciendo sentir a ella más importante y se va a sentir mucho más segura hablando contigo, por eso es muy importante. Por otro lado, todas esas situaciones que ya sabes, cruzar las piernas, cruzar los brazos, las sabes de sobra, pues todo eso es de verdad, aplícalo. Si tú quieres mostrarte como una persona de confianza y abierta, no puedes estar con los brazos cruzados. Si lo que te están contando no te interesa o no estás de acuerdo, pero quieres disimularlo, no cruces los brazos, normalmente vas a tender a hacer ese tipo de cosas, entonces si tú las conoces y las tienes en cuenta sí que hay situaciones en las que no te interesa que sepan que no es que no te está gustando lo que te están diciendo, por lo tanto acuérdate de eso y disimúlalo. No cruzando los brazos y mostrándote abierto y, e interesado. En otras ocasiones, obviamente, te va a interesar que la persona sepa que no te gusta lo que te está diciendo. Y si en esa situación, de forma natural, no te sale el cruzar los brazos, las piernas o mmm, a lo mejor girar tu cuerpo hacia otro lado, aunque sigas mirando a esa persona simplemente por educación, si no te sale instintivamente, hazlo conscientemente. Yo solo lo hago a veces. Si no me gusta lo que me estás diciendo, pues voy a decir, vale, pues te lo voy a mostrar con mi cuerpo. Yo te voy a seguir escuchando, pero voy a girarme ligeramente hacia otro sitio y voy a cruzar los brazos. Cuando termines de hablar ya te expresaré. No, mira, esto pues no me parece bien por esta razón o por la otra. Pero si ya le vas dando las señales con tu cuerpo, digamos que tu comunicación va a ser mucho más no impactante, pero sí coherente, por decirlo así. No puedes tener una postura súper abierta y luego decir que no. Si por la situación que sea, yo qué sé, yo a veces cruzo las piernas por frío ahora que es invierno. A lo mejor tengo las piernas cruzadas, pero tiendo a inclinarme hacia esa persona a escucharla con mucha atención a sentir, a no cubrir mi boca con, con la mano, por ejemplo a mostrarme totalmente abierto para que esa persona sienta que realmente tengo mucho interés en lo que me está diciendo, lo cual es real, pero es que estoy más cómodo en este momento con las piernas cruzadas. Por lo tanto, si por comodidad o lo que sea, tienes que adoptar una postura que no es la más adecuada, intenta contrarrestarla con otros elementos de tu lenguaje corporal, que es hacia dónde se dirige, digamos, tus hombros y tus pies es donde está el interés y después mostrar siempre tus manos, no cruzar ni brazos ni piernas, a sentir y no taparse en ningún momento la boca porque es un símbolo de no estoy completamente seguro de lo que te quiero decir y eso transmite no solo inseguridad sino que puede transmitir también deshonestía bueno creo que me he enrollado ya bastante así que ya voy a parar Quería comentarte, quería comentarte estos tips que yo saqué en su día de estos libros porque me parecieron muy interesantes y los intento aplicar de manera consciente cada vez más hasta que ya se conviertan en un reflejo que ya no tenga ni que pensar en que los estoy haciendo. De momento esto aún no se da, pero poco a poco espero que para ti sean útiles y que te ayuden a tener mejores relaciones y caerle mejor a la gente, que obviamente es muy importante, sin la gente no vas a ningún lado en este mundo. Así que nada, te dejo y nos vemos en el siguiente. Adiós.